0: Анастасия. Спасибо. Да, словами все это не выразишь. Тут столько искренних чувств. Для многих, жаждущих истины, это настоящее духовное прозрение, откровение, как качественно преобразовывать себя. Ригден. Людям важно помнить, что в их повседневной жизни ключевой момент — это внимание, Чему человек уделяет и отдает в своей жизни внимание, каким мыслям, предпочтениям, желаниям, то и получает. Жизнь в своем настоящем проявлении есть информационный обмен, далеко не ограничивающийся тем узким спектром видимых и слышимых частот, которые человек отчасти воспринимает в трехмерном мире. Я уже рассказывал на образном примере информационных кирпичиков, что информация есть везде, и она присутствует во всем. Она существует вне времени и пространства, ибо она образует все, в том числе время и пространство. Информация постоянно воздействует на индивида. Но лишь тогда, когда он начинает отдавать ей внимание, то есть совершает свой выбор. Информация начинает полноценно работать в нем, согласно своей программе. То есть происходит задействование структур человека, связанных не только с трехмерным миром, например, сознание, подсознание, но и с общей его энергетической конструкцией. Личность незаметно для себя начинает жить этой информацией она становится частью ее реальности. Поэтому человек своим выбором и творит свою последующую судьбу, уделяя внимание той или иной информации. Наделяя ее силой своего внимания, по сути, он наделяет жизнью заключенную в ней программу, которая и преобразовывает его жизнь в ту или иную реальность. Анастасия да, это очень важный момент для понимания, как человек становится проводником воли животного разума или проводником воли духовного мира. Всё дело в постоянном выборе. В какую информацию, программу чей-то воли, человек больше всего вкладывает силу своего внимания и поддерживает ее. проводником той воли он и становится. Проблема современного человечества в том, что многие люди не понимают себя, поэтому беспечно отдают свое внимание внешнему, но не внутреннему миру. Ригден. Основная составляющая человека, вокруг которой и выстроена вся его конструкция, это душа. А личность в этой конструкции является модулем для духовной качественно новой трансформации этой силы. Кстати, слово «модуль» в переводе с латинского «modulus» означает «малая мера», «мерочка». Другими словами, первооснова человека — это его духовная составляющая. Замысел создания человека как разумной сущности с духовной первоосновой заключен в его духовном преобразовании себя с сохранением права выбора, сотворении в условиях материального мира истинного проводника сил духовного мира. Действительно, многие люди в современном мире не понимают себя, своих истинных возможностей и имеющейся в них колоссальной духовной силы, поэтому не понимают, как преобразовать свою жизнь и жизнь общества, чтобы качественно их улучшить. Они даже не понимают, что такое настоящая жизнь, настоящее счастье. Люди пытаются заместить даже внутренний духовный праздник общения с Богом, соприкосновения с духовным миром, который на глубинных чувствах испытывает человек во время выполнения духовных практик, внешними обрядами и праздниками, придуманными умом человеческим. Но что занимательно, человек также, с большой надеждой, ожидает этого внешнего человеческого праздника. А когда тот свершается, он, по сути, опустошает человека, делает его словно сиротой, обманывает в ощущениях. Ибо человек подсознательно ожидал большего, не в зрелищности и насыщении плоти, а в глубинных чувствах, но не получил этого. Все потому, что это есть подмена настоящего духовного праздника, который человек испытывает каждый раз, соприкасаясь с духовным миром, обыкновенной театральной постановкой от ума с ассоциативными внешними материальными декорациями. Очень многие понятия в жизни людей, подменены установками программ воли животного разума, ибо сами люди часто выбирают мысли и желания от животного начала, концентрируя на них свое внимание и жизненную силу. Проблема людей в том, что они, совершая свой выбор и становясь проводниками и исполнителями воли животного разума, даже не понимая этого, считают, что его, животного разума, как такового не существует, ведь он для их глаз невидим, в отличие от их физического тела и окружающего трехмерного мира. Такие люди недооценивают его мощи и силы, они не понимают его возможностей управления человеческим разумом и, главное, его стремление к тотальной материализации сознания людей во всем человеческом сообществе. А последнее поголовно сделает людей проводниками воли животного разума, что значительно увеличит его силы. Ресурс жизненной силы человечества с его возможностями, связанными с наличием вечного двигателя, души, в конструкции каждого человека, очень значим для животного разума. Умным людям достаточно взглянуть на события последних столетий как резко увеличилась численность населения планеты, как всего за два столетия развились технологии, которые в первую очередь призваны обеспечить массовую коммуникацию людей на планете, то есть объединить всех в едином информационном поле, как при этом интенсивно во всем мире навязывается потребительский формат мышления, как происходит явный крен цивилизации в сторону материи. Это есть ничто иное, как подготовка животного разума к тотальному контролю над человечеством и использованию его сил и ресурсов в своих целях, которые могут быть даже не связаны с трехмерным миром. В его власти есть измерения повыше и поинтереснее в пределах густонаселенного материального мира где даже незначительные изменения влекут за собой глобальные изменения в более низших измерениях, приводящие к определенным результатам пополнения силы животного разума. А последнее необходимо для выживания самого животного разума, зависящего от материи, для продления своего временного существования в противодействии большим силам, силам Аллата. И животный разум не поскупится ради этого на любые жертвы в виде коллективных и индивидуальных разумов, подвластных его воле. Так что людям стоит крепко задуматься, на какой грани сейчас стоит мировое сообщество, чью волю они бездумно воплощают в жизнь и какие последствия ожидают как индивидуально каждую личность, так и человеческую цивилизацию в целом. Сейчас человечеству, как и каждой личности, очень важно пробудиться духовно, объединиться на духовной основе и изменить знак «минус» на «плюс», используя для этого подготовленную животным разумом техническую базу в духовных целях. Результат не заставит себя ждать. В невидимом мире Подобные решения и действия консолидированного человечества способны остановить вихрь стремительно нарастающей раскрутки событий по обратной свастике. Благодаря чему люди смогут не просто предотвратить грядущие события, которые должны случиться согласно программе животного разума, угрожающие самому факту существования человечества, но и раскрутить вихрь событий в направлении правильной свастики. Последнее есть не что иное, как задействование созидательных сил Аллата и, соответственно, сотворение качественно иного будущего для всего человечества. Анастасия. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Ведь реальные возможности как человека, так и общества в целом, не ограничиваются трехмерным миром. Но чтобы общество вышло на качественно иной уровень понимания, людям необходимо научиться контролировать свое животное начало, жить духовным преобразованием. Ригден Совершенно верно. Для этого и дана основная база исконных духовных знаний, начиная от предыдущих твоих книг и заканчивая этой. Их достаточно, чтобы человек не просто духовно пробудился, но и, работая над собой, самостоятельно достиг духовного слияния своей личности с душой. Конечно, с учетом того, что люди будут действительно заниматься самосовершенствованием, не исказят эти знания, а будут идти по ним, как по фарватеру, расширяя свой кругозор познания мира, духовно ориентируясь в этом бушующем океане материальной жизни. Знания приходят к человеку на важном этапе его жизни, даже если он этого не осознает. но открываются ему тогда, когда человек начинает духовно преобразовывать себя и становится достойным их принять. В противном случае они не принесут ему пользы. Важно, насколько люди усвоят уже полученные знания, насколько значимые произойдут перемены в их внутреннем духовном росте, какие в связи с этим будут преобразования в обществе. Ибо следующий уровень знаний ⁇ это возможность людей совершать духовное преобразование, в высших измерениях материального мира, которые, как я уже говорил, способны привести к глобальным переменам в низших измерениях. А это огромная ответственность. Это столкновение с силами животного разума, который так просто свои позиции не сдаст. Это, если угодно, область задействования сверхъестественных сил, или как раньше это называли. Искусство высшей белой магии. А людей, непосредственно противостоящих силам животного разума, с которыми они вели борьбу на той стороне реальности, именовали гелиарами. Анастасия. Да, к сожалению, ныне большинство людей не понимают элементарных духовных вещей. А те, кто даже получает эти знания, порой не спешат себя преобразовывать, живя по своим старым шаблонам, навязанным системой животного разума. Нет в людях еще твердого желания жить и творить от своего духовного начала. Это видно и по жизненным ситуациям. Например, человек, прочитав эти книги и соприкоснувшись с истиной, быстро воодушевляется, в нем возгорается желание работы над собой, свершение в своей жизни духовных преобразований. Но по прошествии небольшого периода времени, вновь переместив внимание на бытовые проблемы и заботы материального мира, его духовное желание быстро угасает. Система через животное начало вновь берет власть над его сознанием. Хотя душа человека от этого животного гнета, безмерно страдает. Ригден ⁇ Человек, живущий тайными желаниями своего животного начала, духовно слаб. Поэтому при соприкосновении с истиной, он возгорается как спичка, но быстро гаснет, так как не имеет еще духовной опоры ни в себе, не в окружающем его обществе. Но если у человека есть твердое намерение выйти из-под власти своего животного начала, то ему надо почаще возвращаться к источнику истины, книгам, которые помогут ему переключить внимание и выйти из суженного состояния сознания. Кроме того, человеку надо понимать, что для него на первых этапах духовного становления большую роль будет играть общение с единомышленниками. Эта духовная взаимоподдержка важна особенно для тех, кто стоит в начале пути. Вспомни, как подобное общение между собой в вашей компании помогало вам в начале духовного пути преодолевать не только неуверенность в себе и в своих силах, но и своевременно противостоять скрытым атакам животного начала. Дело в том, что на первых этапах пробуждения человека у него в голове часто происходит элементарная путаница, шаблонные подмены, вследствие чего рождается непонимание, где идет проявление его животного начала. А где проявление духовного начала? В коллективе единомышленников, общаясь с другими людьми, человек быстрее и лучше начинает понимать себя. Как правило, на первых порах люди боятся сдать тайны своего животного начала, тем более в коллективе, так сказать, прилюдно оголить свои проблемы, но зато охотно слушают тех, кто имеет смелость это совершить. Ведь когда человек сдает позиции своего животного начала, то по сути он блокирует его лазейки, то есть возможность тайного действия. К тому же, коллектив единомышленников не просто выслушает человека, но и поделится своими аналогичными ситуациями и найденными способами их разрешения. Таким образом, Человек получает не только духовную поддержку от единомышленников, но и помощь советами, расширяющими его знания и опыт. Такая практика существовала издревле. Например, у ранних христиан была распространена практика так называемой публичной исповеди в малых общинах. Это та же самая задушевная беседа с друзьями, приносящая духовную пользу человеку. Ну, а когда был создан Институт управления массами, религия, то многое перевернули с ног на голову. Анастасия. Это да. Официально практика исповеди для всех верующих разумного возраста была введена в христианстве в 1215 году решениями 4 -го Латеранского собора. Кстати, на нем был принят целый комплекс мероприятий по борьбе с ересью, в том числе и создание инквизиции, с целью укрепления авторитета церкви, включенной в реформы разработку свода канонического законодательства. Это был ответ церкви на распространение массовых еретических движений в начале XIII века — катаров, альбегойцев, вальденсов и так далее. Вина последних была лишь в том, что люди хотели знать правду об истинном учении Христа и стали ее искать и духовно развиваться без посредников. Так вот, по поводу принятой в религии практики исповеди. Верующему вменялось совершать ее не реже одного раза в год да и состояла она в том, что верующий был обязан признать свои грехи перед священником, который, в свою очередь, от имени Иисуса Христа, специально установленными Церковью разрешительными словами, отпускал эти грехи. И это считалось необходимым условием для получения человеком божественного прощения, так как жрецами было установлено, что без исповеди человек не будет допускаться до святого причастия, а без него якобы не будет для человека спасения, так как по церковным догмам причастие есть воссоединение с Христом, благодатное приобщение души к вечной жизни. В противном случае человека изгоняли из религии, пугали тем, что ему будет отказано в праве быть похороненным по христианскому обряду и так далее. Да, конечно, разница существенная. А одно дело, когда человек сам стремится к самосовершенствованию, работе над собой, к общению с единомышленниками, друзьями, хочет разобраться в себе, получить духовную поддержку и оказать посильную помощь другим. И совершенно другое дело, когда человека обязывают это делать под угрозами отлучения от церкви и общественной травли, да еще от имени официальной организации Римско-католической церкви, по сути, в те времена являющиеся институтом исполнительной власти. Действительно, все как специально перевернуто с ног на голову, чтобы человек совершал покаяние руководствуясь страхом, но не духом, чтобы у него не возникло даже мысли заниматься духовным подвижничеством самостоятельно. Ригден. Это как раз и есть подмены от животного разума, которые люди не замечают, являясь его проводниками, думая, что подобные мысли их собственные и призваны упрочнить их власть и в то же время якобы способствовать духовному росту населения. В духовных вопросах насильно мил не будешь. Здесь важен самостоятельный выбор человека. На этом все и построено. Ведь плохих людей нет. Есть просто люди, не знающие о своих реальных духовных возможностях, от того и страдающие.